0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show, mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, länger, besser und vor allem gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und so auch heute wieder und bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch kurz einen Deal erinnern für alle, die neu dazugekommen sind, die kennen den Deal noch nicht. Was ist der Deal? Ihr sollt mir pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringen. Dafür ist und bleibt das Ganze hier gratis. Wir versuchen euch nichts zu verkaufen. Wir spammen euch nicht zu in den ersten 20 Minuten des Podcasts mit irgendwelchen Werbeprodukten, so wie es viele andere da draußen machen, sondern wir gehen direkt rein in die Themen. Und ich glaube, da ist es nicht zu viel verlangt, wenn wir uns dafür von euch einen kleinen Shoutout wünschen. Ihr könnt liken, ihr könnt kommentieren, ihr könnt abonnieren, ihr könnt uns taggen auf Instagram at dominichklug, hashtag Und with that being said, Freut es mich heute, einen besonderen Menschen bei uns zu Gast zu haben. Lang haben wir es versucht, jetzt hat es geklappt und umso mehr freut es mich. Herzlich willkommen bei Dailymed, Max Gotzler.
1: Ja Dominik, vielen Dank, dass ich da sein darf, wie du schon gesagt hast. Es hat lange gedauert, aber was lange währt, das wird dann oft richtig gut und da glaube ich ganz fest dran. Also danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Es freut mich unglaublich, dass es heute geklappt hat. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch, denn äh, uns verbindet eine Passion sozusagen, nämlich das Biohacking. Äh, du bist Deutschlands bekanntester, erfolgreichster Biohacker und hast einiges auf die Beine gestellt, hast äh, quasi über Dave Asprey sozusagen das Biohacking auch nach Deutschland gebracht und hilfst vielen Menschen jetzt dadurch besser, gesünder und länger zu leben und somit haben wir irgendwie auch die, die gleiche Mission. So ist es, äh, hat es zumindest auf mich gewirkt in der Vorbereitung. Deine Welt ist Ganz sicher sehr, sehr spannend, ähm, denn ich liebe es, das Biohacking. Und es hat auch meine Welt unglaublich verändert. Das würdest du sagen, was war so das Wichtigste oder das Beste, was sich durch Biohacking in deinem Leben geändert hat?
1: Also auf, um auf ein Wort es vielleicht zu beschränken, wirklich ist äh, die Selbstwahrnehmung. Also sprich, das Biohacking hat mir erlaubt dadurch, dass es so viele eben Technologien kombiniert mit alten Weisheiten in seinen Körper hineinzuschauen, sich besser zu verstehen, so seine eigenen biologischen Prozesse zu differenzieren, auseinanderzunehmen, zusammenzusetzen. Und äh, dieses Feld, das auch immer weiter wird, also sprich ins Biohacking, am Anfang war es vielleicht ein bisschen Biologie, Ernährungswissenschaft, Fitness. Äh, und dann kam Quantenphysik, Zen-Buddhismus. So Diese verschiedenen Strömungen haben reingefunden und Leute haben mal halt probiert, Sachen, die wir vielleicht schon seit Jahrtausenden von Jahren machen, messbar zu machen. Das war genau, finde ich, diese spannende Errungenschaft des Biohackings, dass der Individuelle auf einmal die Möglichkeit hatte oder hat eben bis jetzt und noch immer mehr in seinen Körper hineinzuschauen. Zum Beispiel einfach mal auch ein Genprofil erstellen zu lassen, das eben nicht mehr 1.000 Euro kostet, sondern unter 100 das äh, eben dir erlaubt, dein Schlafprotokoll mit einem Ring am Finger zu erstellen. So diese Errungenschaften, die kombiniert mit diesen Überlieferungen, mit den alten Weisheiten, mit der neuen Wissenschaft, mit den Studien, mit der medizinischen Arbeit, die du auch voranbringst, Dominik. All das äh, hat mir erlaubt, einfach mich selbst als Menschen besser zu verstehen. Und wenn du mich eben fragst, so was ist das eine, dann ist es genau das, diese Achtsamkeit, diese Selbstwahrnehmung gegenüber mir selbst. Du kommst aus dem Spitzensport, du warst
0: lange Leistungssportler und hast in Amerika Basketball gespielt. das war auch sehr erfolgreich. War das schon so, das habe ich noch nicht ganz rausgehört bei der Recherche, war das schon so, dass du erst durch deine Verletzungen bzw. durch die Herausforderung dann zum Biohacking gekommen bist? Oder war das davor schon in deiner Sportlerkarriere ein Thema?
1: Nee, ich hatte sogar, Dominik, ich war nie wirklich verletzungsanfällig. Also es ist eigentlich ganz spannend, als äh, wir haben in, im Sp Spitzensport immer ja, diverse Sportlertypen, manche verletzen sich sehr schnell, äh, manche überhaupt nicht. Also ich hatte, was die, die Physis angeht, eigentlich einen sehr robusten Körper und habe da eigentlich recht wenig mitgenommen, habe so meine Wehchen gehabt, wie Knieprobleme oder irgendwie Ellbogensachen. Bei mir war es tatsächlich eher im mentalen Bereich. Und ich habe einfach, was mich wirklich frustriert hat, war, dass ich äh, also, äh, unter Stress nicht wirklich belastbar war. Also ich war einfach auch auf dem Spielfeld gestanden und dann in den USA am College, die Leute, die sich da ein bisschen auskennen, wissen, du hast tausende Zuschauer und irgendwie eine Band spielt, Trompeten und, und Maskottchen laufen rum und so. Und es, sind, es ist eine Art Reizüberflutung. Und mich hat das wirklich teilweise überflutet, überfordert. Und ich weiß noch, in einem meiner ersten Spiele an, in, der, in der NCAA, Division One, ich hatte einen Breakaway, was bedeutet, also ich war eigentlich alleine auf dem Weg zum gegnerischen Korb äh, und hatte den Ball und im Training hätte ich den locker gestopft, also gedankt, hochgesprungen und so. Und mir sind echt die, die Füße fast weggerutscht. Also ich habe den äh, einfach nicht die, die Energie bekommen, konnte nicht mehr hochspringen und habe den Layup äh, versaut. Und das waren einfach so Momente, wo ich gemerkt habe, hey, irgendwas also blockiert da. Also ich bin da irgendwie nicht so belastbar. Und eigentlich war es diese mentale Stufe, dieses Level, das ich erhöhen wollte und was mich eigentlich dann dazu gebracht hat, Sachen zu beobachten an mir und, und zu schauen, was sich verbessert. Und gleichzeitig fand ich es unglaublich spannend, was man mit Messungen bereits gemacht hat. Also Crossfit, ich war ja zwischen 2004 und 2008 in den USA und da kam eben so Crossfit und funktionelle Fitness und so die ersten Tracker, Fitbit und ähm, Jawbone war damals groß im Trend, die kamen auf und wir hatten einen Physio, einen Fitnesstherapeuten, der uns schon äh, mittels Excel-Spreadsheets eigentlich beobachtet hat, also sprich einfach Maximalkraft, Antrittsgeschwindigkeit, verschiedene Parameter getrackt und die dann korreliert mit auch Leistungen in der Saison und diesen Aspekt fand ich dann zusätzlich so spannend. Also es kamen zwei Punkte zusammen. Zum einen irgendwie dieses Interesse, wie kann ich meine mentale Leistungsfähigkeit steigern? Und das aber mit irgendwie biologisch messbaren Parametern. So, und das war dann so der Schritt, da habe ich gemerkt, da, aha, da, da passiert irgendwas, da gibt es tatsächlich Konferenzen, Quantified Self damals noch, war noch gar nicht Biohacking. Und dann bin ich einfach aus privatem Interesse mal so zu einer Konferenz gefahren, Quantified Self. Und dachte eigentlich, das wären vornehmlich Sportler und Bodybuilder oder irgendwie sehr körperbewusste Leute. Aber ganz im Gegenteil, Dominik, das war echt spannend, weil das waren eher so Nerds. Das waren Mathematiker, Wissenschaftler, Biologen, Physiker. Und die haben einfach rumgespielt mit diesen neuen Möglichkeiten, etwas an sich zu messen. Also zum Beispiel an solchen Konferenzen sieht man dann Leute, die irgendwie eine Kamera um den Hals tragen und alles aufnehmen. Also irgendwie so alle paar Sekunden ein Bild gemacht haben von ihrem Alltag und versucht haben, das dann so korrelieren mit einem Algorithmus. Dann gab es, äh, und das ist mir sehr in, im Kopf geblieben, einen sehr, sehr spannenden Vortrag von jemandem, der unter einer bipolaren Störung litt und der angefangen hat, die Wörter, der, die er in E-Mails verwendet, zu korrelieren mit seinen Geisteszuständen. Also welche Worte verwendet er, wenn er in einer Depression steckt und welche, wenn er manisch ist. Und dann hat er dadurch geschafft, sich besser zu verstehen oder auch zum Beispiel, welche Leute dann eher so eine Depression triggern. In dem Fall war das tatsächlich seine Chefin. Und dann konnte er anhand von diesem Programm, also dieser Wortanalyse, mit seiner Krankheit besser umgehen, weil er sich selbst eben besser verstanden hat, was gerade passiert. Das fand ich dann so echt spannend. Und dann habe ich selber angefangen, mit Ideen rumzuspielen. Ja, und das war dann eigentlich so ein bisschen die Geburtsstunde von meinem meinem ersten Unternehmung, Biotracker, wo es eben darum ging, Labordiagnostik verfügbar zu machen für den Einzelnen. Also dafür haben wir dann mit einem Labor zusammen versendbare Labortests kreiert und eine Schnittstelle hergestellt und genau das war so der Eintritt für mich dann ins Biohacking.
0: Ja, es also ist eine unglaubliche Geschichte und auch eine sehr inspirierende Geschichte. Du hast schon das Thema Reizüberflutung angesprochen. Das würde mich sehr interessieren, wie du mit diesem Thema umgehst, denn es ist ja schon so, dass Biohacking eigentlich so, das Back to Nature irgendwo auch ähm, verbindet. Das heißt eigentlich ja, dieses Barfußlaufen, das Erden, die Kälte wieder wahrzunehmen, auf den Körper zu hören. Ähm, du bist auch Paleo-Fan, was ich herausgehört habe aus den, aus den letzten Podcasts von dir. Und da frage ich mich dann, da kommt dann dieser technik aspekt ins, ins Spiel, wie du ihn jetzt gerade erwähnt hast. Und der kann schon mal ein bisschen ablenken auch, sage ich jetzt mal, beziehungsweise der kann auch in eine falsche Richtung gehen, nämlich dass man dann da zu manisch wird, was diese Werte betrifft und dass man dann alles nur noch mit Zahlen und Werten korreliert. Wie schaffst du da für dich einen Raum, wo du sagst, gut, beides ist möglich und äh, das bringt mich nicht aus dem Konzept, dieses ganze Technikding?
1: Ja, ist ganz lustig, ich, weil es ist echt so, dass viele Medien versuchen, mich immer so in diese Ecke zu stellen. Ich hatte ja neulich Besuch vom SWR, also für einen Beitrag, der auch in der ARD-Mediathek immer noch läuft, wo mich ein Team verfolgt hat einen Tag lang. Und ich weiß noch einen Satz dann in dieser Doku. Also Maximilian überlässt nichts dem Zufall. Maximilian trackt alles so. Und dann dachte ich mir, das stimmt eigentlich genau nicht, weil mein Ziel ist, so viel wie möglich zu automatisieren, eben um nicht so viel Zeit damit zu verbringen. Also ein Beispiel, das ich mir ganz gerne bringe, ist der Investmentbanker oder jemand, der gerne irgendwie mit Finanzen handelt oder Aktien handelt. Und du kannst dich da eben auch verlieren. Also jeder, glaube ich, würde zustimmen, wenn man sagt, es ist total vernünftig, mit einer Ressource sinn-, also verantwortungsvoll und sinnvoll umzugehen. Eben so auch Geld. Es macht Sinn, anzulegen, anzusparen, eben vielleicht auch irgendwann seinen Kindern was vererben zu können. Und da würde, glaube ich, jeder d'accord gehen. Allerdings, wenn eben jemand dann so Uli Hoene style im Fußballstadion sitzt und irgendwie alle zwei Sekunden die Aktienkurse checkt, dann wird es irgendwann zum Problem, zur Obsession, zur Besessenheit. Und wie du auch im Intro so schön gesagt hast, auch Gesundheit sehe ich eben als Ressource. Und Gesundheit zu nehmen und sich zu kümmern, eben lange gesund, schmerzfrei, leistungsfähig zu bleiben, ist komplett sinnvoll. Allerdings eben, man kann auch bei der Optimierung dieser Ressource sich ein bisschen verlieren und das sind dann die, da würde ich sagen, ja, stark eher narzisstisch äh, Persönlichkeitstypen, die dann wirklich nur noch um sich selbst drehen und nur noch versuchen, irgendwas zu optimieren und dann ähm, vergessen auch ein bisschen sich diese andere Komponente, dieses sich gehen lassen, diese Entspannung, dieses Verlangsamen, auch eine Verlangsamung kann letztendlich eine Optimierung sein, dieses zu kultivieren. Und ich glaube, es ist genau wie dieses Yin und Yang. Man muss schauen, dass man bei diesem Ganzen sich selbst optimieren und noch mehr aus sich rausholen, diesen Gegenpol, diese entspannungs regenerations loslassen nicht zu kurz kommen lässt. Und ideal schafft man es eben, dass du Systeme etablierst, dass du regelmäßig trackst, aber eben zum Beispiel nicht jeden Tag. Zum Beispiel, ich habe jetzt, den habe ich jetzt tatsächlich im Schlafzimmer, mein Ura-Ring, den trage ich zwar nachts, aber ich, ich checke die Werte nicht mehr jeden Tag. Wenn ich ein Experiment fahre, dann kann es sein, dass ich sie mal über einen Monat oder so dann wirklich regelmäßig checke, aber ich schaue einfach, dass ich irgendwie Daten sammle. Wenn ich sie anschauen will, kann ich sie anschauen, aber ich bin nicht mehr gezwungen, jeden Tag reinzuschauen, sondern ich weiß, die Systeme laufen. Was ist das
0: verrückteste Experiment, das du durchgeführt hast? Uh.
1: Also eins war ganz spannend, das ist tatsächlich schon eine Zeit lang her. Es gibt da zwei vielleicht, die ich nennen möchte. Das eine war ein Testosteron-Experiment, weil das war, das war schon vor einigen Jahren, ich hatte Zugang eben zur Labordiagnostik und habe dann ein, eine Art Wolverine-Experiment gemacht. Also wer den x men kennt, den viel behaarten, mit den, den Klingen durch den, durch in den Händen, zwischen den Fingern, der weiß, äh, dass eben das ist so das, das Bild, der Archetyp für irgendwie den Testosteron beladenen Mann. Ja, und da äh, habe ich mal mich eingelesen und habe eben viele irgendwie kontroverse Informationen gefunden zu so Testosteron, eben genau, Bodybuilder, die sich das eben spritzen, um mehr Muskeln aufzubauen. Dann äh, in dem Tim ferris Buch For Our Body steht, wie er eben mit ein paar Mandeln jeden Abend und so sein Testosteron dann verdreifacht hat und dann auf einmal die Frauen wenn den Raum betrat oder äh, letztendlich ihn dann beäugten und sozusagen anspringen wollten. Also so steht es bei ihm tatsächlich im Buch drin. Und äh, ja, und dann lese ich das und denke mir, okay, spannend, aber irgendwie glaube ich nicht so ganz dran, ich möchte es mal selbst ausprobieren und habe mir eben dann natürliche Wege gesucht, wie man eben Testosteron erhöhen kann und habe das verbunden mit einer Messung, also sprich mit einem Speicheltest für freies Testosteron und habe dann einfach mal beobachtet, wenn ich zum Beispiel abends ein Steak und zwei Eier esse, eben viel Fett, Cholesterin, woraus dann letztendlich über Nacht Testosteron gebildet wird, ist es wirklich so, dass am Morgen dann mein freies Testosteron im Speichel enorm erhöht ist. Und äh, ja, und dann muss ich echt sagen, also ich habe eine einzige Sache rausgefunden, die wirklich mein morgendliches Testosteron dann enorm gesteigert hat und das war eigentlich eine richtig gute Mütze Schlaf. Also sprich, äh, wenn ich entspannt war, das höchste Testosteron-Level, das ich jemals gemessen habe, war tatsächlich im Urlaub in Italien, in der Toskana, wo ich... Entspannt war, keine Arbeit hatte, gut gegessen hatte am Abend zuvor, früh ins Bett bin, irgendwie acht Stunden, achteinhalb Stunden durchgeschlafen habe und da war es wirklich irgendwie dann wirklich dreimal so hoch wie normal. Allerdings mit den ganzen Ernährungssachen habe ich echt, also zumindest kurzfristig, wenig geschafft. Also ich denke wirklich, dass für mich das Takeaway war eben wieder, wie wir gesagt haben, so. Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung. Also wenn du es irgendwie schaffst, auch wenn du viel Fitness machst, wenn du viel Krafttraining machst, eben diese Entspannungsphase zu haben. Ich glaube, das ist dann auch ganz wichtig. Ja, und da, da kam dann auch so dieses legendäre Bild raus, wo ein, <lacht> ein äh, Fotograf dann von mir so ein Bild gemacht hat, wo ich da irgendwie da stehe und mir dann Klingen eben hingezaubert hat. Äh, das findet sich dann auch im ersten Buch, äh, wo ich der Wolverine war. Aber das war echt ein Experiment. Das hat dann auch viel Aufmerksamkeit bekommen. Das hat mir dann viel Presse auch verschafft, damals und darauf werde ich immer noch hin und wieder mal angeschrieben. Also das war eins. <lacht> Darf ich noch ein zweites nennen, Dominik? Ja. Weil das war äh, auch ein, äh, eine spannende Sache, beziehungsweise es war weniger ein, äh, ein Experiment, das ich selbst gemacht habe, aber eine, eine unglaubliche Erfahrung und zwar Neurofeedback. Hast du schon äh, Erfahrungen mit Neurofeedback-Training gemacht? Wir hatten gerade den Philipp
0: Heiler zu Gast im Podcast. Uh, von BrainBoost, von dem her also die Hörerinnen und Hörer sind bewandt mit dem Thema.
1: Ach toll, ja. Also Philipp, ganz toller Typ, war ja auch Aussteller beim Flowfest bei uns äh, mit der Firma BrainBoost und genau, wo, wo wir zum Beispiel mit Hirnwellen eben Carrera-Autos gefahren sind. Also ganz coole Sachen. Und ich hatte allerdings eben nicht beim Philipp, sondern bei Dr. James Hart im Biocybernaut Institute. Vielleicht hast du auch schon mal gehört von dem 40 Years of Zen. Äh, das ist so ein Programm, wo du also so ein bisschen, das ist der Marketingspruch. innerhalb einer Woche, also von sieben Tagen Neurofeedback-Training, in die Hirnwellenregionen kommst von einem Mönch, der über 40 Jahre meditiert. Also deswegen 40 Years of Zen oder auch 7 Days to Zen. Und ich war sehr skeptisch dem gegenüber, weil das ist ein extrem hochpreisiges Programm, kostet die Woche, fängt an bei irgendwie 20.000 Euro und der Erfinder, der kam zu unserem Event, zum Flowfest. Und dann hat er mir angeboten, weil ich gesagt habe, also ich kann mir das nicht leisten. Er sponsert mich. Also er würde mich gerne mal einladen, dass ich das mal machen darf. Äh, bei, Im Allgäu hat er ein Center mit fünf Kammern, Neurofeedback-Kammern. Und ich soll doch mal hinkommen und dann das Programm machen. Und wenn es mir gefällt, kann ich ja vielleicht jemand empfehlen oder so. Und dann, äh, aber es war auch keine, also bis heute ist es keine Unterschrift. Das ist einfach, er hat mir wirklich einfach gesagt, probier es aus, ohne irgendwelche Verpflichtungen. Ja, und dann bin ich da hin und dann wird dir erstmal der Kopf abgemessen, also die, wo die äh, Cortices sich befinden, die, die Frontallappen, Temporallappen, also die verschiedenen Hirnregionen. Und dann werden da Elektroden angebracht und dann sitzt du in einem Zimmer und hörst über fünf Lautsprecher deinem Gehirn eine Art Konzert spielen. Es ist dann so und sprich äh, die Frontallappen, Temporallappen, Okzipitallappen, die haben alle in unterschiedliche Instrumente bekommen. Das heißt, eben wenn die Alpha Aktivität vorne im Hirn zunahm, dann sind die Streicher lauter geworden, wenn hinten im Okzipitallappen dann auf einmal die Bläser. Und sprich, du hast dann wirklich so eine Art Musik gemacht mit deinem Hirnwellen. Ja, und dann hat man erstmal rumexperimentiert und hast da gelernt, wie man es lauter macht und leiser macht, also mehr in diesen Alpha Zustand eben kommt. Und dann die wichtigste Übung Während dieser einen Woche Zen-Training, das ist ganz spannend, Dominik, weil ich fragen viele, ich werde jetzt auf deinen Podcast verweisen in Zukunft, wenn, wenn Leute mich fragen, wie das war, weil ähm, das beschreibe ich noch nicht so oft, habe ich noch nicht so oft äh, beschrieben. Eine, eines der wichtigsten Übungen während des Programms ist die Selbstvergebung oder generell die Vergebung. Und zwar, die Theorie ist folgende, im Alpha-Zustand, sind deine Hirnwellen ein bisschen langsamer, als wenn wir jetzt zum Beispiel sprechen. Jetzt sind wir wahrscheinlich in so einem Beta-Zustand. Und im Alpha-Zustand assoziiert man auch ähm, Gefühle wie, also sehr positive Gefühle wie Dankbarkeit, Liebe, Verliebtsein, Wohlwollen, ähm, Akzeptanz, so Fürsorge. Das sind alles so Sachen, die, die, die finden oft im Alpha-Zustand statt. Jetzt ganz vereinfacht gesagt, unter anderem auch Vergebung. Und was bedeutet Vergebung im Psychologischen? Ist es ist ein Ablassen eines emotionalen Belasts. Also irgendetwas, es hat nichts mit der anderen Person zu tun, es bedeutet auch nicht ver, äh, also irgendwas vergessen oder entschuldigen, sondern Vergebung im psychologischen Sinne, so definiere ich es jetzt hier einmal, ist einfach ein Ablassen eines emotionalen Belasts für dich. Also sprich ein, eine Befreiung. Und... Dann während des Alpha-Trainings erarbeitet man auch über Tests, also da werden dann verschiedene auch Lügendetektor-Tests tatsächlich gemacht, äh, mit denen der Doktor dich dann konfrontiert, äh, wo es eben darum ging, welche Gefühle herrschen in dir, die du vielleicht sogar leugnest. Also sprich, bei mir war es zum Beispiel eine Art Gequältheit. Er hat immer gesagt, irgendwas Max quält dich, irgendwas. Und ich sage immer, nein, mich quält nichts. Und er sagt, schau, allein jetzt, du bist schon aggressiv. Man merkt, also da ist irgendein Schutzschild, und, und das war wirklich so. Also ich war dann so fast sauer. so Nein, ich, ich spüre das einfach nicht. Und sagte, ha, da müssen wir jetzt reingehen. Und tatsächlich kam dann so eine alte Traumageschichte aus mit einer Ex-Freundin, äh, die mich immer noch sehr stark belastet hat, die ich so verdrängt hatte. Und wo ich dann wirklich einmal auch total in Tränen ausgebrochen bin, während des Programms. Und dann hat er gesagt, gut, jetzt hast du fast zu vergeben. Und zwar äh, zuallererst natürlich auch den, den irgendwie betroffenen Personen, aber zuallererst dir selbst. Und dann durchläuft man so einen Prozess, dass du eben über das Neurofeedback in einen Alpha-Zustand kommst und dann versuchst wirklich dieses Dankbarkeitsgefühl erstmal hervorzuholen, dass du das, dass es etwas war, wodurch du was gelernt hast. Also dankbar, dass du jetzt eigentlich eine nicht so tolle Erfahrung machen konntest. Und dadurch dann in die Vergebung, dass du sagst, ich kann es jetzt gehen lassen und es akzeptieren. Und allen beteiligten Personen einfach sie eigentlich sozusagen für mich freisprechen. Und äh, das war so unglaublich, Dominik. Also wirklich nach dem Programm bin ich fast geschwebt da rausgefahren. Also ich, ich habe mich so leicht gefühlt wie selten. Und ich hatte dann schon so ein bisschen die Sorge, okay, was passiert jetzt so nach ein paar Wochen, wenn das wieder so ein bisschen äh, irgendwie vergangen ist. Aber ich muss sagen, bis heute, also es schwächt sich dann schon ein bisschen ab auch, weil es eben so intensiv ist, und nur noch mal um den Kontext zu geben, also es ist wirklich sieben Tage in Folge, etwa 13 Stunden, die man da entweder in der Kammer oder eben in Gesprächen mit dem Doktor und es waren noch zwei andere Leute mit mir dabei, also wir waren so eine kleine Gruppe von dann drei Leuten plus dem Betreuer äh, durchmacht und also da war ich wirklich extrem fasziniert von zum einen den Möglichkeiten des Neurofeedbacks, dass es einfach äh, eigentlich diesen natürlichen Meditations- und Vergebungsprozess beschleunigen und unterstützen kann und zum anderen, und das kann jeder Zuhörer jetzt für sich machen, das ist meine kleine Hausaufgabe, wenn ihr heute Abend im Bett legt, dann mal probieren, und zwar die Definition von, was ist überhaupt Vergebung, was sich wie Vergebung anfühlt. Äh, nehmt irgendetwas, wofür ihr gesagt oh, heute habe ich schon wieder, ich war faul, ich habe irgendwie meinen Aufgaben nicht gemacht oder oh, ich habe vergessen, die Person anzurufen oder oh, ich habe den Podcast <lacht> verpasst mit dem lieben Dominik zum Beispiel, wie letztes Mal, als äh, ich einfach ja, mich da extrem schuldig gefühlt habe. Und wenn man dann dieses Schuldgefühl hat, dann erstmal so ein bisschen das Schuldgefühl noch mal hervorkommen lassen. Das spüren wirklich, das ist wichtig. Und dann aber mal probieren, sich selbst zu vergeben. Das kann jetzt jeder für sich mal machen und auch für kleine Sachen. Und einfach mal sagen, ich bin ja auch nur ein Mensch und wenn es mir was gelernt hat, ist, dass es mir das nächste Mal nicht mehr passiert, dass ich besser aufpasse. Versuchen, positive Dinge an dieser Erfahrung zu finden und dann wirklich, und das sagt der Dr. Hart dann immer, in diesem Gefühl dann der Dankbarkeit, der Vergebung eine Weile baden. Und da einfach mal beobachten, was passiert. Und ich kann jedem versprechen, wenn ihr das heute Abend macht, dann werdet ihr ein bisschen leichter morgen aufwachen. <lacht> Ja, jetzt habe ich viel geredet, Dominik, aber danke für die Möglichkeiten, die Zeit.
0: Das ist eine Antwort, die ich jetzt nicht erwartet habe, ehrlich gesagt, aber ich bin ganz froh, dass du es ehrlich so gesagt hast, denn die meisten Menschen denken, wenn sie zum ersten Mal das Thema Biohacking hören oder den Begriff hören, ja, da geht es irgendwie darum, dass man sich irgendwelche Chips implantiert oder keine Ahnung was, kann man ja mittlerweile auch machen, ist ja kein Problem, aber es geht halt schon auch um viel mehr und es geht halt auch, und vor allem auch, um diese mentale Ebene, um diese psychische Ebene, die meiner Meinung nach die wichtigste Säule der Gesundheit ist. Und die sogar einem erfahrenen Biohacker wie dir jetzt noch weiterhelfen kann und ja, vielleicht auch was lösen kann und dir helfen kann, dass du da Ballast abwerfen kannst, sage ich jetzt mal von dem her. Bin ich sehr froh, dass du das geteilt hast. Apropos ähm, Hilfe holen. Ich betreue Menschen in individuellen 1-zu-1-Coachings, um ihnen zu mehr Gesundheit zu verhelfen. Und was ich dann immer bemerke ist, und da gibt es ja dieses Sprichwort, eigenes Handwerk leidet Not. Wenn es einem dann selbst plötzlich nicht gut geht oder wenn man selbst irgendwo ansteht, dann wird es meistens kompliziert. Und ich bin dann schon jemand, der das gecheckt hat und ich hole mir dann auch Hilfe. Und habe da auch Mentoren, Gott sei Dank, und Coaches, sehr gute Health-Coaches auch, die mir da weiterhelfen können. Wie ist es bei dir? Kannst du dich selbst auch dann optimieren, wenn es irgendwo zu einer Herausforderung kommt? Oder ist es dann schon so, wie jetzt in diesem Beispiel, das du gerade gesagt hast, dass du da auch gerne Hilfe von außen
1: annimmst und dich dann auch fallen lässt? Doch, bei mir ist es ganz genauso wie bei dir auch, Dominik. Also ich, äh, ich gebe gerne viel weiter und hole auch Leute ab, da wo sie sind oder gebe ihnen auch viel von meinen Erfahrungen und versuche sie da irgendwie rauszuholen. Aber gleichzeitig passiert mir genau das, ich sage immer selbst, ich bin eigentlich mein bester Kunde, weil auch bei ganz einfachen Sachen, also auch mal ich schlafe irgendwie von Netflix ein oder vergesse mein Handy äh, nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen und scroll dann irgendwie noch Instagram runter und denke mir dann, ach, bin ich eigentlich blöd? So äh, <lacht> und dann nächsten Mal und das sind jetzt die kleinen Dinge, aber auch bei großen Sachen, also irgendwie Lebensentscheidungen oder auch Beziehungsthemen, das ist bei mir auch so ein Riesenthema, ähm, da allein heute Morgen, also habe ich auch wieder einen Kumpel angerufen, einen so meiner meiner engsten Freunde und bespreche einfach so ein paar Sachen und ich denke, das ist so wichtig, äh, vielleicht auch noch mal ganz kurz, warum das so wichtig ist, weil ein ich habe mal einen Psychiater getroffen, der David Rabin, der unter anderem mit, äh, tatsächlich auch Psychedelika therapiert, also ein, ein wirklicher Psychotherapeut und Psychiater und der auch mit, der hat ein Gerät entwickelt, auch das vibriert, dass Kinder zum Beispiel, die, die Angstzustände haben, am Fußgelenk tragen und das über Vibrationen dann die, diese Angst ähm, herunterregulieren re kann. Und der meinte auch zu mir, ich meinte einmal zu ihm, weil er eben zum einen mit Psychedelika arbeitet und mit technologischen Geräten. David, was ist denn so für dich als Psychiater so das Nummer eins Ding, was wirklich funktioniert, wenn du mit eben traumatisierten Leuten arbeitest oder wirklich eben Menschen, die Probleme haben. Da meinte er, Max, immer noch, das Wichtigste ist Gesprächstherapie. Also es ist, dass die Leute über ihre eigenen Probleme in ihrem Leben sprechen können. Sich selbst einfach mal dabei zuhören, wenn sie einem anderen Menschen etwas erzählen über sich. Und zwar ehrlich, authentisch und offen. Und genauso ist es bei mir auch. Also ich probiere, das auch wirklich zu kultivieren, dass ich äh, auch Dinge, die mir vielleicht mal peinlich sind oder die, wo ich nicht so gut wegkomme, da probieren, mit meinem engsten Umfeld wirklich da ehrlich zu sein. Ähm, ich hatte neulich erst so eine wieder eine Erfahrung und abgemerkt, also wenn du dich auch selbst verletzlich gegenüber dein, deinen engsten Leuten machst und zeigst, das ist überhaupt nichts, was unser einst dann, Dominik, als, als jemand, der eben äh, rausgeht und Leuten hilft, da irgendwie etwas abträglich sein könnte. Und also ganz im Gegenteil, es bereichert uns eigentlich, weil es Vertrauen schafft, finde ich. Also wenn du selbst zeigst, hey, ich bin Mensch, mir passieren die Sachen auch, ich brauche auch hin und wieder mal Input von außen oder jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann oder mal irgendwie so einen dritten in den Hintern, zu so den Wohlgemeinten. Das macht dich nur umso, ich finde, nahbarer, vertrauensvoller und so. Und, und das habe ich gemerkt. Ich finde auch spannend, auch in meinem Podcast, ähm, eigentlich das beste Feedback kriege ich, für Dinge, wo ich über Sachen spreche, wo ich am Anfang dachte, oh Gott, das darf ich gar nicht teilen. So, da komme ich ja nicht so gut dabei weg. Und dann kriege ich da Nachrichten, wo Leute sagen, hey Max, voll cool, danke, dass du irgendwie da so authentisch warst. Oder Es ist schön zu hören, auch, dass auch dir die Sachen passieren. Das, das beruhigt mich so ein bisschen. Und deswegen denke ich auch, unser eins kann da total offen auch damit sein, dass wir auch an unseren Themen arbeiten und dass auch nicht uns immer alles so einfach fällt und wir alles im Griff haben. Deswegen kurze Antwort auf deine Frage, ja. <lacht> Ich suche mir Hilfe von außen. Ganz, ganz wichtig. In deiner Arbeit
0: dreht sich alles um Flow. Deine Firma heißt ja auch Flowgrade. Dein Podcast heißt Flowgrade. Was ist Flow und warum ist das so wichtig für uns?
1: Ja, dazu darf ich sagen, weil ich erzähle ja immer ganz gerne. du hast ja mich schon als ba Basketballer, als Leistungssportler vorgestellt, aber ich bin ja zudem auch studierter Psychologe tatsächlich. Und den Fluchtzustand habe ich eigentlich im Rahmen meines Interesses für die Psychologie erkannt. Ich habe damals einem Vortrag gelauscht von dem Steven Kotler, dem Gründer von dem Flow Genome Project und Autor von Büchern wie The Rise of Superman oder jetzt The Art of Impossible, also der sich sehr auch mit dem, mit dem Flow auseinandergesetzt hat und der hat beschrieben, wie er aus einer fast suizidalen Depression über das Surfen und das Gelangen in Flow-Zustände eben rausgekommen ist. Und das hat mich damals sehr inspiriert, da einfach mal genauer hinzuschauen. Okay, spannend. Der hat mit dem Flow es geschafft, so eine richtig also schwere, seriöse De Depression irgendwie zu therapieren. Und dann bin ich auf das Buch und das muss ich sagen, das ist mittlerweile eigentlich ein bisschen so meine Bibel geworden: äh, "Flow – Das Geheimnis des Glücks" von Mihai Chiksen Mihai. Kennst du das Buch? Nein. Das, ich sagte, Dominik, das ist wirklich also auch, auch als Hörbuch zu empfehlen. Es ist ein richtiger Schinken, also ist wirklich ein dickes Buch, aber der lebt noch tatsächlich. Der Mihaly Mihaj ist mittlerweile schon über 90. Ein Ungar, der mittlerweile in Amerika lebt und also eigentlich sein ganzes Leben der Glücksforschung gewidmet hat. Und auf den auch der psychologische Begriff des Flows, also Flow als Wort gibt es natürlich schon als Fließen und der Flow, der Fluss, äh, so an sich. Aber das psychologische Konzept-Flow geht auf eben Mihai in Mihai, ein unaussprechlicher Name oder kann man kaum lesen, zurück. Und das, äh, der hat das beschrieben als den optimalen Bewusstseinszustand. Also Flow ist der Zustand, genau die perfekte Balance zwischen Überforderung und Unterforderung, zwischen Langeweile und Angst. So, also dieses in dem Moment sein, wo auf einmal du in deiner perfekten Balance bist, wo du dich selbst vergessen kannst, wo der Snowboarder einfach von automatisch seine Linie im Schnee fährt, wo der Surfer auf der Welle ist und überhaupt nicht mehr darüber nachdenkt, wie er da drauf gekommen ist, sondern einfach versucht, so lange wie möglich jetzt auf dem Brett zu bleiben. Wie der Musiker, der auf einmal anfängt zu improvisieren, weil er merkt, den Leuten gefällt es und er kann nicht mehr aufhören, coole Töne nacheinander zu spielen. Wie der Stand-Up-Comedian, der einen Witz nach dem anderen reißt, den er nie aufgeschrieben hat, einfach weil er das Lachen, das Feedback des Publikums bekommt. So, diese Flow-Zustände sind genau dieser Bewusstseinszustand, den den Mihai mit dem Flow beschreibt. So, der Basketballer denkt an In The Zone, so wie Michael Jordan, wenn er irgendwie den letzten, im Buzzerbeater trifft und einfach komplett konzentriert mit Schweißperlen auf der Stirn irgendwie die, total angespannt dann den perfekten Wurf abliefert. So, und das hat mich dann so fasziniert, dass ich wirklich meine ganze Arbeit eigentlich rund um diesen Flow-Zustand gebaut habe. Wie du schon gesagt hast, meine Firma heißt Flowgrade, unser Event heißt Flowfest, der Podcast heißt so auch in meinen Büchern, äh, ich sage immer, Biohacking ist so die, die Herangehensweise, die Methodik und Flow ist das Ziel, deswegen auch Go for Flow und äh, dann dachte ich, na, äh, eine Studie, die mich dann eben auch dazu gebracht hat, so einfach das mehr zu kultivieren und weiterzugeben ist eine, wo Csikszentmihal beobachtet hat, dass Menschen, die mehr in Flow sind, generell eine höhere Lebenszufriedenheit haben. Und wie hat er das beobachtet? Er hat Kinder beobachtet, alle zwei Jahre lang bis ins Erwachsenenalter und hat denen einen äh, Tracker gegeben, wo sie achtmal am Tag gefragt wurden, das, was du gerade tust, fühlt sich das an, wie? Und dann gab es vier Optionen, wie Arbeit, wie Spiel, wie Arbeit und Spiel oder weder noch. Und dann hat er gemerkt, dass diejenigen, die sowohl Arbeit als auch Spiel in ihren Aktivitäten gefunden haben, also Nummer C, die etwas getan haben, sich selbst dabei herausgefordert, also diesen Arbeitsanteil hatten, aber eben auch das spielerische, also deren Arbeit zum Beispiel Spaß gemacht hat, ähm, die hatten die höchste Lebenszufriedenheit im Erwachsenenalter. Und das hat mich dann eben gedacht, ja, voll logisch, macht ja, macht ja total Sinn. Los, wie schafft man das? Und er sagt auch im Buch, ja, es, ist, es gibt halt nicht wirklich so den Plan, man kann die Voraussetzungen schaffen und eigentlich, das ist glaube ich auch unser eins, Dominik, du und ich, was wir machen, wir versuchen Leuten zu helfen, die Voraussetzungen zu schaffen, also dass sie gesund sind, dass sie viel Energie haben, dass die Botenstoffe die richtigen sind, dass die Hormone im Gleichgewicht sind, dass sie schmerzfrei sind, ähm, weil das ist die perfekte Grundlage, um dann letztendlich Aktivitäten zu finden, um sich im Flow zu verlieren. Und genau das ist für mich so der Flow. <lacht> Wie kommt man in den Flow? Genau das ist für jeden sehr individuell. Allerdings, es gibt so ein paar Sachen. Und genau, noch mal zurück auf die Studie, wenn man die noch mal vorholt. Das eine ist, du brauchst etwas, was dich herausfordert. Also es darf nicht so einfach sein. Flow ist auch im Gegensatz zum Beispiel zu, zum Zen-Zustand oder auch Samadhi oder diesen meditativen Zuständen, an eine Aktivität gekoppelt. Sprich, also es geht darum, was zu tun. Also wenn du irgendwie eine Sprache lernst, wenn du ein Musikinstrument spielst, wenn du einen Roman schreibst, wenn du einen Podcast aufnimmst. So äh, beim, beim Reden allein jetzt schon. Ich habe jetzt mehrmals mich total im Flow verloren. Und das heißt, sich selbst herausfordern, versuchen zum Beispiel fehlerfrei einen Satz abzuliefern. Jetzt, wenn du mich was fragst, ähm, und gleichzeitig dieses Kreative, dieses Spielerische zu behalten. Und für jeden, der jetzt sagt, boah, ich habe jetzt einen -Job, ich kann es überhaupt nicht wirklich in einem Flow finden, weil ich habe Aufgaben, die mir jemand anders aufträgt und muss die abarbeiten. Da würde Cixi Mihai sagen, finde etwas Spielerisches, das du selbst kreativ irgendwie einbauen kannst. Er hatte ein Beispiel im Buch auch von dem Professor Leibniz, der bei langweiligen Vorträgen versucht hat, mit einem Fingerspiel in den Flow zu kommen. Also sprich, er hat den Daumen angeschlagen, den Mittelfinger, den Zeigefinger, den Ringfinger, den Mittelfinger, den kleinen Finger. Also wie so eine Art Tonleiter, eben so eine so eine Terztonleiter beim Klavier. Und hat dann versucht, und dann wieder zurück. Und dann die andere Hand. Und allein dieses kleine Spiel, das hat ihm geholfen, er hat dann versucht, auch herauszufinden, an welchem Fingerschlag etwas Interessantes im Vortrag zum Beispiel gesagt wurde und sich dann zum Beispiel sagt, ah, bei 285, äh, da, da war, da wurde es auf einmal spannend, da hat es mich interessiert. Und dieses Spiel kombiniert mit einer Aktivität, die eigentlich eher langweilig war, die hat es ihm erlaubt, dann während dem Vortrag in so einen Flow zu kommen und zack war der Vortrag dann vorbei und er hat trotzdem aufpassen können und konnte das irgendwie kombinieren. Und äh, für Sportler... Für Leute, die generell kreativ arbeiten, für Musiker und so, ist es generell einfacher, weil die, da ist sozusagen die Kreativität schon eingebaut in die Jobbeschreibung. Äh, aber auch die äh, sollten nicht vergessen die andere Komponente, also diese sich herausfordern. So, ich, ich kenne es als, ich spiele ganz gern Klavier, aber oft komme ich dann auch in den Trott, dass ich dasselbe Stück immer wieder, spiel, immer wieder weiß ich halt schon kann. Und da geht es auch dann darum, sich wieder herauszufordern. Hey, kann ich das noch ein bisschen schöner machen? Kann ich da noch einen Triller einbauen? Oder kann ich was Neues lernen? So, Also dieses stets in Bewegung bleiben, das äh, Herausfordern und das Spielen. Und das sind so die zwei Grundkomponenten. Also dann gibt es natürlich noch einen Haufen andere Sachen so in den ganzen Bereichen. Äh, aber das, sage ich mal, wenn man das schon mal etabliert, das äh, auch biologisch wird es dazu führen, dass du mehr in diese Alpha-Zustände kommst, in vielleicht sogar Alpha-Theta. Alpha-Theta ist dann so wirklich der ganz tiefe meditative Flow-Zustand. Und dann auch die richtigen Botenstoffe produzierst. Also eben Dopamin. Dopamin ist so, zeigt dir, hey, du bist auf einem guten Weg, so Motiv Motivation. Und dann letztendlich auch Endorphine und Anandamid, ein Endokandamidoid und Serotonin. Und dann kommt langsam dieser Cocktail von fast ganz alleine. Also da brauchst du dann gar nicht mehr diese ganzen Substanzen, die es auch gibt. Aber ich sag mal, diese Herausforderung und Spiel, das will ich mal heute mitgeben. Oh, interessant. Jetzt hast du schon äh, die Cannabinoide angesprochen. Und
0: spätestens jetzt wird jeder sagen, ja, dann kann ich das aber sicher auch supplementieren, diesen Flow-Zustand, oder? Und da würde mich jetzt schon interessieren, was ist da dein Take dazu? Ich bin mir sicher, du hast auch mit verschiedenen Ernährungsformen experimentiert. Welche Ernährungsform hilft dir am ehesten, in den Flow-Zustand zu gelangen? Und welche Supplements unterstützen dich dabei?
1: Ja, gerne, ja. Es gibt, ich habe auch ein Buch, tatsächlich so eine Abkürzung in den Flow, äh, das weil du hast tatsächlich die Botenstoffe natürlich, die der Körper zwar auch alleine produzieren kann, die in diversen Substanzen, Nahrungsergänzungsmitteln und äh, Lebensmitteln auch vorhanden. Und ein super Weg äh, zum Beispiel, das ist ein Drei-Stufen-Modell, das ist ganz einfach, das ist eine, ein Kaffee, ein bisschen CBD-Öl und ein Morgenlauf. Und zwar äh, die Reihenfolge ist folgendes, erst Morgenlauf, dann Kaffee, dann CBD-Öl. Der Morgenlauf führt dazu, dass eben du den präfrontalen Kortex ein bisschen abschaltest, dass der Stoffwechsel in Gang kommt, dass du eben so ein bisschen in dieses, dieses Momentum eigentlich aufbaust. Der Kaffee ist ein Dopaminfördermittel, also einfach, du, du holst dir Dopamin über, über das Koffein und das CBD fördert äh, die Ausstattung von Anandamid, was also Endocannabinoid, das letztendlich das laterale Denken fördert, also die Mustererkennung und äh, diese Kombination aus eben dem Morgenlauf, also sprich den anatomischen Aspekt, dann den neurochemischen mit dem Dopamin und dann noch dem Andenamid, führt eben dazu, dass du diese, diesen motivierten, aber eben leicht entspannten, kreativen Zustand erreichst. Also das ist ein ganz einfacher Weg. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Eine Sache, die wirklich hochspannend ist, ist Stickoxid. Und zum Beispiel ein Lebensmittel des Reiches in Stickoxid ist Rote Beete. Und da gibt es diese Erzählung aus, von den 2012 äh, olympischen Spielen in London, ähm, die mir mal von einem Sportler beschrieben wurden als die Purple Olympics, weil so viele Sportler darauf kamen, dass Rote-Bete-Extrakt ihnen dabei helfen kann, die Gefäße zu weiten und schneller in diesen Flurzustand zu kommen. Also sprich, was Stickoxid macht, es weitet die Gefäße, es fördert den Stoffwechsel. Es ist ja eben zum Beispiel auch ein, Libido-förderndes <lacht> Lebensmittel, rote Beete, sagt man, also ein Aphrodisiakum. Und dadurch gelangst du schneller in diese Zustände. Also, rote Beete-Extrakt ist zum Beispiel auch so ein Lebensmittel, das ganz gut funktioniert. Dann andere, also eine Methode, das hat jetzt weniger, es ist kein Nahrungsergänzungsmittel oder Lebensmittel, aber Kälte beschreibt sogar auch schon die Flow-Forschung dass ein Sprung ins Eisbad oder unter die kalte Dusche bereits eben dazu führt, dass der Körper ja in eine Art Schock, Schockzustand kommt, wo er sagt, okay, es ist kalt, ich muss mich jetzt komplett darauf konzentrieren, dass eben die Organe warm bleiben, dass ich eben Botenstoffe ausschütte, um mich wieder aufzuwärmen. Und das eben dazu führt, dass du auf einmal dein Rundherum vergisst, deine Alltagssorgen und dich wirklich auf das Wichtige, also auf deine Wahrnehmung im Körper konzentrierst. Und deine Atmung zum Beispiel, also was man machen kann, wirklich um Flow jeden Morgen ein bisschen zu erleben, ist unter die kalte Dusche stellen und einfach mal wirklich versuchen, wo der Körper versucht schnell zu atmen, so diesen Atem bewusst runterzufahren. So Und dieser Fokus auf den Atem in Kombination mit dem Stressor, mit dem kalten Wasser, das ist schon ein starker Flow-Trigger. Ähm, dann natürlich, äh, was ich ja auch schon beschrieben habe, gibt es auch Technologien, es gibt eben Neurofeedback, das die Meditation unterstützen kann und dadurch dich in derartige Bewusstseinszustände bringen kann. Und wenn du nochmal, weil du eine Ernährungsweise, und damit möchte ich dann äh, sozusagen die Frage auch noch abschließen, weil ich weiß, Dominik, ich bin da immer, äh, nicht zu bremsen manchmal, wenn du <lacht> mir die, die Tür öffnest, ähm, Genau, ist die ketogene Ernährung. Also das ist wirklich eine, die mir auch sehr stark dabei geholfen hat, solche Zustände zu erreichen. Warum? Weil wenn du deinen Blutzuckerspiegel recht stabil hältst, dann ist da ein, ein Stressor weniger, eine Blockade weniger, die dich davon abhält, in, in den Flow zu kommen. Weil wenn du eben sag, gewohnt bist, sagen wir Mittag, äh, erstmal frühstücken und dann vielleicht noch einen Snack und dann Mittagessen und dann noch mal, irgendwie ein Cappuccino mit einem Croissant oder irgendwie ein Müsli und dann noch Abendessen, dann ist dein Blutzucker so außer Rand und Band den ganzen Tag und hoch und runter und hoch und runter, dass es sehr schwierig ist, sich wirklich mal klar zu konzentrieren. Und dabei hilft die ketogene Ernährung oder eben auch damit verbunden das Fasten, einfach mal eine Zeit lang den Körper davon befreien, verdauen zu müssen und den Blutzucker stabil halten weil eben zum Beispiel, wenn du lange fastest, dann irgendwann wechselt der Körper von einem Glukosestoffwechsel in einen Fettstoffwechsel, dann spricht man von der Ketose und deswegen auch ketogene Ernährung. Und dann in der Ketose, das ist echt spannend, da hast du Energie, das heißt die Ketonkörper werden verstoffwechselt, Es äußert sich auch oft sehr in, in starker mentaler Klarheit und du hast aber keinen Hunger, dein Blutzucker ist unten und du bist auch nicht müde und das ist wirklich auch so eine Top-Voraussetzung. Also wenn du in der Ketose dann auf einmal mal sagst, boah, jetzt kann ich an was Kreativem arbeiten, da kannst du wirklich deine kreativen Säfte fließen lassen. Also das ist äh, auch ein super Hack.
0: Sehr, sehr cool. Vielen Dank fürs Teilen. Eine Sache würde mich jetzt schon interessieren. Ich hoffe, es ist nicht zu persönlich, aber ich frage dich jetzt einfach trotzdem, weil es mich brennend interessiert. Wenn du das jetzt wissen würdest... Oder wenn du vor 20 oder vor 15 Jahren gewusst hättest, was du jetzt weißt, so in deinem Profisportbereich, denkst du da ab und zu zurück und denkst dir so, oh krass, da wäre noch, wär noch mehr möglich gewesen jetzt im Spitzensport zum Beispiel oder wie hätte sich mein Leben geändert, wenn ich das damals gewusst hätte? Geht dir das manchmal durch den Kopf oder ist es so, dass du sagst, nee, das war alles gut so, wie es gelaufen ist, denn das eine hat zum anderen geführt? Oder es ist schon so, dass es dich ärgert und du sagst, boah, diesen Flow-Zustand, den hätte ich damals halt gebraucht, als ich da auf den leeren Korb zugerannt bin sozusagen.
1: Boah, ja, also beides tatsächlich, Dominik, klar. Also ich denke mir schon, hätte ich einige von denen, also ich weiß noch, damals war wirklich, als ich an der Uni war, Ernährung für Sportler, das war noch so wirklich unwichtig. Also ich weiß noch, wir sind nach den Spielen wirklich als college sportteam also wirklich eigentlich professionelle, zukünftige Profisportler, zu McDonalds gefahren und also als Team kombiniert und haben uns da wirklich auf Kosten der Uni, dann durften wir alles bestellen, was wir wollten und äh, weiß nicht, vor, vom Training zu Dunkin' Donuts und dann noch drei Donuts schnell rein und so. Also da war wirklich wenig Fokus drauf und da denke ich schon manchmal, pff, ja. Allerdings, ich denke auch, es ist es ist so ein bisschen wie, äh, das Wasser steigt und alle Boote gehen nach oben. Also ich denke, wenn damals eben wir schon weiter gewesen wären, dann wären nicht nur ich auch, weiter gewesen, sondern wahrscheinlich auch meine Mitspieler und so und, und Gegenspieler. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt relativ gesehen den Advantage hätte. Äh, da habe ich echt so ein bisschen schon, schon Gedankenspiele gemacht. Oder angenommen, ich hätte jetzt wirklich das Wissen, das ich heute habe, aber wäre in derselben Zeit gewesen, also wo alle anderen zu McDonalds gehen und ich dann aber meine irgendwie Mandeln und, und Karottensnacks dann im Bus esse. Äh, da, dann glaube ich wirklich, äh, hätte ich noch ein bisschen mehr Spaß gehabt mit meiner Leistungsfähigkeit und so. Und du kommst zwar als Anfang 20-Jähriger mit viel davon, würde ich sagen. Also es ist schon krass. Also Thomas Müller hat auch mal in einem Podcast gesagt, der Fußballer, dass ja, er hat natürlich mit 20 auch keinen Trainer zugehört, der ihm irgendwas über Ernährung erzählt hat, sondern er hat seine Lebekessel halt gegessen und konnte trotzdem spielen. Und äh, du kommst damit mehr davon. Was ich jetzt sehr spannend finde, auch im Leistungssport, ähm, dass sich halt schon die Langlebigkeit der Sportler, also das ist schon auffällig, ein Roger Federer, der jetzt mit 40 noch irgendwie auf höchstem Niveau spielt, ein LeBron James im Basketball, der in Mitte, Ende 30 jetzt ist, der letztes Jahr noch Finals-MVP wurde, ein auch ein Rafael Nadal genauso, auch also die auf dem höchsten Level spielen in Sportarten, wo du eigentlich schon weit über dem Zenit warst. Das ist, glaube ich, schon so eine Errungenschaft jetzt von diesem ganzen Wissen, wie besonders, wenn du dann älter wirst, wie kannst du deinem Körper erlauben, möglichst lange fit zu bleiben? Und ich glaube, da hat schon diese Biohacking-Bewegung, man merkt es ja auch im, im Fußball, in der bild war ja ein großer Artikel auch über den Erling Haaland und den Serge Gnabry, und dass die eben auch mit Biohacking arbeiten. Also dass da wirklich man sich bereichert durch diese neuen Erkenntnisse, die Methoden, auch im Leistungssport, das ist, das ist schon spannend. Und da denke ich schon manchmal, ja, das ist eine coole Zeit, jetzt Leistungssportler zu sein.
0: Bevor ich dich meine letzte Frage frage, wo kann man dich denn online finden? Wo kriegt man mehr von dir? Wie
1: findet man das Flowfest? Wo findet man das Buch? Also alles, was ich eigentlich mache, findet man auf flowgrade.de, ganz einfach wie Upgrade, aber äh, Flow. Und ja, da findet man auch meine Bücher und den Podcast und die Produkte und den Blog. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein kleines äh, ja, Universum, wo sich äh, viel eben abspielt, was ich so mache. Deswegen, das würde ich sagen, ist auch die, die einfachste und, und schnellste Anlaufstelle. Ansonsten natürlich auch findet, wenn man gerne Podcasts hört, wie bei dir, auch unbedingt den Dominik Klug natürlich abonnieren ähm, mit DailyMed und findet man auf Spotify, auf iTunes und so weiter. Aber das Einfachste ist wirklich einfach flowgrade.de und da mal vorbeischauen. Freue ich mich. Danke für die Chance. Sehr, sehr gerne. Meine letzte Frage an dich. Welche tägliche
0: Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können?
1: Ich hoffe, du hattest es noch nicht so oft, diesen Tipp, aber natürliches Sonnenlicht. Also ich finde, das ist wirklich für mich, ich versuche wirklich jeden Tag zwei Stunden im normalen Tageslicht zu sein. Und zwar nicht nur, wenn die, wenn die Sonne scheint, sondern auch wenn sie nicht scheint. Einfach die Lichtfrequenzen aufnehmen, weil es hat so viel Gutes. Zum einen, du bist draußen. Das heißt, du hast auch erhöht den... Das Vorhandensein der frischen Luft. Äh, am besten bist du noch barfuß unterwegs, also irgendwie auf Erdboden hast du noch die Erdung. Und dann hast du eben diese ganzen Lichtfrequenzen, die deine innere Uhr einstellen, die über die Augen deine Hormongänge äh, regulieren und, und leiten. Und äh, zum Beispiel unter Bäumen hast du das wertvolle Chlorophylllicht, das durch die, durch die Blätter äh, gefiltert wird. Also möglichst viel Zeit einfach rausgehen, an den See fahren, in den Wald gehen äh, und im Bach baden und, und so und das kann ich eigentlich nur jedem mitgeben. Für mich ist wirklich so dieses natürliche Tageslicht, sage ich mal, die beste Medizin.
0: Sehr, sehr cool. Lieber Max, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für dein wertvolles Wissen. Danke, dass du tust, was du tust. Du hilfst sehr vielen Menschen damit und ich finde, das
1: ist einer der nobelsten Dinge, die man, die man machen kann auf dieser Welt. Dankeschön. Danke dir, Dominik. Kann ich dir nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ja und go for flow. Ja
0: meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Fitness. Vielen Dank fürs Dranbleiben, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, bitte vergesst den Deal nicht und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem aber auf iTunes, auf Soundcloud und auf Spotify. Bis zum nächsten Mal und bleib gesund.